0: سلام، من آیدا هستم و برای شما داستان میخونم. خونم. یک روز قشنگ بارانی نویسنده اریک امانوئل اشمیت، مترجم شهلا هاائری منتشر شده در نشر قطره. قسمت آخر به این ترتیب وقتی به هلن خبر رسید که آنتوان در باغ از حال رفته است از ته دل نرهی کشید. اگر آنقدر تون تا باغ دوید به این دلیل بود که نمی این خبر را باور کند نه آنتوان نمرده بود نه ممکن نبود آنتوان زیر آفتاب از بین رفته باشد نه آنتوان با اینکه قلبش ضعیف بود به این راحتی راحتیها نمیتوانست بمیرد رگش گرفته بود مسخره است هیچی قادر نبود هیکلی مثل او را از پا درآورد پنجاه و پنج سالگی که سن مردن نیست جماعت ابله گلی در با این حال هنگامی که خود را روی زمین انداخت متوجه شد که آنتوان دیگر وجود ندارد و از او تنها جسدی در کنار فوار باقی مانده است. انگار یک آدم دیگر بود. یک مجسمهای با گوشت و خون بدل آنتوان. هلن نیروی مورد نیازش را دیگر از او نمی گرفت. آنتوان به سان نیروگاه انرژی بود و هلن از آن تغذیه می شود. اما آنچه از او مانده بود یک بدل پریده رنگ و سرد بود و بس. هلن بسیار گریست. در هم ریخت و مچاله بدون آنکه قادر باشد ای بر زبان آورد، دستان سردان توان را که بارها در دست گرفته بود در دستانش می فشرد. پزشکها و پرستارها ها و شاق را به زحمت از هم جدا کردند. درک می کنیم خانم، درک می کنیم. باور کنید که خوب درک میکنی. نه خیر، هیچ درک نمیکردند. این آنتوان بود که باعث شده بود هلن احساس همسری و مادری کند. پس چگونه اکنون ممکن بود بیوه شده باشد؟ بدون آنتوان چگونه میشد بیوه گشت؟ با به بین رفتن آنتوان هلن دیگر چگونه قادر بود همان رفتار قبل را ادامه دهد هلن در مراسم خاکسپاری هیچ یک از تعارفات معمول را به جا نیاورد و شدت غم و اندوهش به حدی بود که جمعیت را شگفت زده کرد. بالای گودال پیش از اینکه مرده را خاک کنند روی تابوت دراز کشید و به آن چند گاویخ تا نگاهش دارد. تنها به اصرار پدر مادر و بچه هایش پانزده و شانزده ساله ها تابوت را رها کرد. جعبه آنتوان به خاک سپرده شد. هلن در سکوت خود را مطفون کرد. اطرافیان نام حال هلن را افسردگی نهادند، اما در حقیقت حال او وخیم‌تر از این حرفها بود. هلن اکنون در درون خود نگهبان دو زندانی شده بود. دیگر هیچ یک از آن دو حق حرف زدن نداشت. هلن اراده کرده بود سکوت در پیش گیرد تا فکر نکند. و همچنین نمی بایست ماننده هلن زمان آنتوان فکر کند. هر دو زمانش سپری شده بود و هلن در خود قدرت خلق هلن سومی را نمیدید. کم حرف میزد. فقط در حد کلمات روزمره سلام، متشکرم، خداحافظ. به نظافت سر و رویش می رسید اما همیشه همان لباسهای همیشه گیرامی پوشید و در انتظار شب رهایی بخش می ماند. هرچند که آن وقت هم خوابش نمی و در برابر تلویزیون قلاب دوزی می کرد. و بدون آنکه توجهی به تصویر و صدا کند، تمام حواسش معطوف گرههای بافتنی بود <socially> <تصليقون> از آنجا که آنتوان از لحاظ مادی او را بینیاز کرده بود ماهی یک بار تظاهر می کرد که به حرفهای حسابدار خانواده گوش میدهد. هنگامی که سرانجام فرزندانش نیز از او امید کردند و پی بردند که امیدی به کمک یا معالجه مادرشان نیز راه پدر را در پیش گرفتند و زندگی و وقت خود را صرف تحصیلات درخشان کردند. چند سالی بدین منوال گذشت. در ظاهر هلن پیر نمی شد. همانگونه که اشیاء چینی پشت شیشه را گردگیری می هلن نیز از هیکلش مراقبت می کرد. هنگامی که اتفاقی نگاهش در آینه به خود می به نظرش می رسید که با یک شیء موزه رو مادر شایسته غمگینی که علا رغم سن و سالش خوب مانده است و گهگاهی برای مهمانی های خانوادگی، مراسم غسل تعمید یا عروسی او را بیرون میبرند. مراسمی پر سر صدا، پر از حرف و سخن، حتی استنتاق گونه که برایش ناگوار بود. اما در مورد سکوت احتیاطش را از دست نداده بود. هیچ فکری نداشت و حرفی هم نمیزد. یک روز علا رغم میل باطنیش فکری به سرش زد چرا سفر نروم؟ آنتوان آشق مسافرت بود یا بهتر بگویم آنتوان به جز کارش تنها به یک چیز علاقه داشت و آن هم سفر بود حالا که زندگی به او مجال نداده بود به آرزویش برسد من میتوانم خواستش را عملی کنم در مورد انگیزه چنین تصمیمی کوچکترین اندیشه ای نداشت. حتی یک لحظه تصور نمی کرد که قصدش از سفر بازگشت به زندگی یا امید به رابطه عاشقانه باشد. هنگامی که چمدانش را می بست، اگر یک لحظه به مخیلش خطور می کرد که باز می تواند نگاه پر رفتی مانند نگاه آنتوان بیابد مطمئنن بار سفر نمیبست و از فکر سفر منصرف می شد. پس از خداحافظی کوتاهی از ماکسیم و برنیس سیر و سفرش را آغاز کرد. برای او مفهوم سفر در رفتن از هتل مجللی به هتل مجلل دیگری در روی کره زمین خلاصه میشد. بدین ترتیب در بزرگترین و مجللترین ترین های هند، روسیه، آمریکا و خاور میانه اقامت گزید. هر بار در برابر تلویزیونی که به زبان جدیدی برنامه پخش می کرد، کاموای بافتنی در دست به خواب می رفت. هر بار خود را مجبور می کرد برای تورهای گردشگری اسم نویسی کند. زیرا در غیر این صورت لابد آنتوان سرزنه شش میکرد اما آنچه که کشف می کرد او را به وجد نمی آورد و فروغ بیشتری به دیدگانش نمیبخشید. فقط تصاویر کارت پستال های هتل را به صورت سبودی در نظرش زنده میکرد همین و بس هلن ناتوانی زیستش را در هفت چمدان چرمی آبی رنگ با خود می‌کشید. فقط جا به جایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر، اقامت کوتاه در فرودگاه‌ها و مشکلات سفر موقتاً کمی سر زغش می‌آورد. در این مواقع حس می‌کرد که ماجرایی در حال وقوع است. اما به محض اینکه به مقصد می‌رسید دوباره به دنیای تاکسی ها، باربری ها،, ها، معموران آسانسور و نضافتچی باز می گشت و همه چیز نظم پیشین را باز می هرچند که در زندگی درونیش تغییری حاصل نشده بود اما زندگی بیرونیش ابعاد بیشتری یافته بود. جابجایی. برود به محل جدید، عظیمت، ضرورت سخنگفتن، کشف پول های گوناگون، انتخاب غذا در رستوران. دوروبرش در جنب جوش بود، اما در درونش همه چیز همچنان ساکن بود. این تلاتوم باعث شده بود که هر دو زندانی در سلول کشته شوند. دیگر کسی در درونش نمی اندیشید، نه آن زن عبوس و نه همسر آنتوان و این مرگ تقریبا مطلق برایش آرامش بخش و گوارا بود. با چونین روحیهی وارد کیپ پای تخت آفریقای جنوبی شد، چرا ناخواسته این چونین تحت تاثیر این محل قرار گرفت؟ به دلیل اسمش؟ این شهر مجده رسیدن به انتهای کره زمین را میداد؟ یا به این دلیل که در مدت تحصیلات حقوقش به زندگی فلاکتبار مردم آفریقای جنوبی علاقه شده بود و توماری را ضد نجات پرستی امضا کرده بود؟ بین دلیل که آنتوان خیال داشت روزی ملکی برای روزهای پیریش در آنجا بخرد سر در نمی آورد. به هر حال هنگامی که خود را به تراس هتل کنار اقیانوس رساند متوجه شد که قلبش دارد تند می زند. یا نوشیدنی لطفاً این حمايه تعجب بود او هرگز نوشیدنی سفارش نمیداد حتی گمان نمی کرد که هرگز علاقه خاصی به این نوع مشروب داشته باشد به آسمان خاکستری تیر خیره شد و متوجه شد که ابرهای سیاه سنگین آبستن بارانند طوفان در راه بود نزدیک او مردی مانند هلن منظره آسمان را نگاه می کرد. هلن در گونه هایش احساس سوزش کرد. چه اتفاقی افتاده است؟ خون به چهرش دویده بود. تپشی ناگهانی در رکهای گردنش در گرفته بود. قلبش تون تر میزد نفس عمیق می کشید. نکند داشت سکته میکرد چرا نه به هر حال باید مرد حاضر باش وقتش رسیده است چه بهتر که اینجا باشد در برابر منظره ای به این باشکوهی قسمت این بود که همه چیز اینجا به پایان برسد حالا میفهمید چرا وقتی از پله‌ها بالا می‌رفت، به دلش برات شده بود که اتفاق مهمی در حال وقوع است. هلن چند لحظه‌ای داستانش را گشود، تنفسش را آرام نمود و آماده مرگ شد. پلک‌هایش را بست، سرش را به عقب انداخ و به خود گفت که آماده و پذیرای مرگ است. هیچ اتفاقی نیفتاد نه تنها بیهوش نشد بلکه هنگامی که چشمهایش را باز کرد به ناچار پذیرفت که حالش بهتر است معلومه آدم که نمیتواند به جسمش دستور دهد که بمیرد آدم نمیتواند همینطوری به سادگی خاموش کردن چراغ نفسهای آخر را بکشد به طرف مردی که روی تراس بود برگشت. مرد چلوار تن داشت که زیبایی پاهای نیرومند و ازولهی و بلندش را نشان می داد. هلن به کف پاهای مرد خیره شد. چند وقت می شد که هلن پای هیچ مردی را ندیده بود. حتی یادش رفته بود که پاهای مردها زمانی برایش جذاب بوده است. این عضو پهن بدن که خصوصیات متناقض را در خود جمع کرده بود کف سفت، انگشت‌های نرم، سطح بالایی صاف و کف زبر از طرفی آنچنان محکم است که می‌تواند بار حیکلهای سنگین را تحمل کند و در ضمن به حدی شکننده و ظریف است که حتی نوازش را بر نمی‌تابد. هلن با اینکه که دور دنیا را گشته بود و انواع و اقسام لباس را دیده بود به نظرش رسید که لباس مرد بغل دستیش جلف است. چطور جرأت میکرد کرد و را این طور در معرض تماشا بگذارد؟ آخ آخه زشنیس آدم از این شلوارای کوتاه بپوشه؟ بیشتر در بحر مرد فرو رفت و متوجه اشتباهش شد. شلوار مرد کاملا عادی بود. قبلا صدها مرد دیده بود که از این شلوار کوتاه بر برتن داشتند. پس این مرد بود که. مرد حس کرد که زیر نظرش دارند و به طرف هلن برگشت. چهره گندمگون و آفتاب خورده با چین و چروک‌های عمیق داشت. در مردمک چشمش چیز نگران‌کننده‌ای موج می‌زد. هلن شرمنده به نوبه خود لبخندی زد، سپس محو تماشای منظره اقیانوس شد. حالا این مرد چه فکر می‌کرد؟ لابد فکر میکرد هلن قصد بلند کردنش را دارد. چه آب روریزی؟ حالت چهره مرد به دل هلن نشسته بود. چهره شریف، صادق و بیریامی نمود. هرچند که خطوط صورتش خبر از اندوهی نهفته میداد. سنی داشت؟ سن من؟ آره، سن و سالی نزدیک من چهل و هشت؟ مم. شاید هم کمتر زیرا این چهره آفتابخورده، خورده برزشکارانه، با این چین و چروک های قشنگ معلوم بود که نباید اهل کرم و مواد ضد آفتاب باشد ناگهان سکوتی عجیب برقرار شد حشرات از وزوز وز افتادند سپس بعد از چهار ثانیه قطرات سنگین باران شروع به ریزش کرد صدای رعد و برق خبر از آغاز طوفان داد نور تفاوت رنگ ها را را سر کرد و بمهایشان را آشکار ساخت و نمناکشان کرد مرد بغلی گفت چه هوای مزخرفی هلن بی اختیار و شگفت زده با ناباوری این کلمات را شنید که از دهانش خارج میشد. نه، اشتباه میکنید. نباید گفت چه هوای مزخرفی بلکه باید گفت: یه روز قشنگ بارونیه مرد به طرف هلن برگشت و با دقت نگاهش کرد. هلن به نظر صادق میرسید. در این لحظه برای مرد دو اصل مسلم شد نخست اینکه با تمام وجود این زن را میخواست و دوم اینکه اگر میشد هرگز او را ترک نمیکرد